0: Welkom bij Bus, de podcast van DVO, de Vlaamse ondernemer. Het is opnieuw zover het autosalon in Brussel. Misschien gaat u daar wel naartoe als particulier of ondernemer of zelfs fleet manager. En dan bent u misschien wel op zoek naar een nieuwe wagen of een nieuw wagenpark. Dan heeft u qua motor de keuze tussen ofwel het klassieke verhaal benzine-diesel ofwel, wie weet, hybride of volledig elektrisch. En weet dat daar binnenkort misschien nog wel een optie bij komt, namelijk waterstof. Al blijft het de vraag of waterstof zich effectief zal kunnen presenteren als een oplossing om de CO2-uitstoot van het wagenpark te verminderen. We praten erover met Maarten van Houdenhoeven van DATS24 en Adwin Martens van de VZW Waterstofnet. Heren, goedemorgen. Goedemorgen. We, goedemorgen. we nemen goedemorgen. deze podcast op op een koude, kille maandagochtend. We hebben wat koffies nodig gehad om, om wakker te worden. Er was ook wat, wat file. De vraag die ik heb, wie is er met de waterstofwagen naar hier gekomen?
1: Natuurlijk ben ik met de waterstofwagen naar binnen
0: gekomen. Je bent door... het eigenlijk aan je status verplicht. Absoluut,
1: ja. en wij rijden al acht jaar met, uh, met een auto op waterstof bij Waterstofnet. Dus, ja. uh, het is wel opmerkelijk, hè, want niet al te veel
0: autoproducenten uh, pakken al uit met de waterstofwagen. Het staat nog een beetje in zijn kinderschoenen.
1: Ja, er zijn twee merken die momenteel waterstofauto's aanbieden. Dat is de Hyundai met de Nexo en de Toyota met de Mirai. Dus er komen er nog, maar momenteel zijn er twee.
2: Ja, ja de, de markt is, is denk ik echt wel in beweging gezet. Renault komt met een aantal modellen. Renault Cynic, toch een iconisch model van Renault, is eruit uit het gamma. En komt enkel als waterstofwagen, hybride waterstof, elektrisch terug. Ja. Ook een aantal bestelwagens, BMW komt eraan. Uh, Toyota zet zijn jaris en zijn Corolla op waterstof. Dus er zit wel wat, uh, zit wel wat aan te komen.
0: Is, is, Geworden ben ja, toch wel? Absoluut, absoluut. Um, laten we misschien beginnen met de basis: Adwin waterstof en een waterstofwagen. Uh, ja, de ins en de outs, hoe zit dat in elkaar? Want het is een proces: hè? je waterstofwagen.
1: Ja, ja uh, laat ik het proberen eenvoudig uit te leggen. Uh, waterstofrijden is elektrisch rijden, dus je rijdt elektrisch, zoals ook een batterijlichtse auto. Wat is het verschil met de batterijlichtse auto? Um, een auto, daar moet je de batterijen opladen voordat je gaat rijden. Klopt. En wat je met waterstof doet, is dat je geen batterijen in die auto hebt zitten, bijna geen batterijen. Dus je moet ook niet laden, maar je gaat tanken. Je gaat eigenlijk tanken zoals een klassieke brandstof. Je tankt op vijf minuten, je tankt vijf kilo waterstof en dan kun je 600 kilometer meer rijden, omdat in die auto die waterstof wordt omgezet naar elektriciteit terwijl dat je rijdt. Ja, het is eigenlijk een proces. Het is een proces in een auto gemaakt de elektriciteit terwijl je rijdt, dus je hoeft elektriciteit van tevoren niet in een batterij te steken. En dat maakt het eigenlijk dat je gewoon met 5 kilo, 5 minuten een zes rondje met kunt rijden.
0: Je geeft het aan, het is wel een enorm verschil. Snel laden is dat dan eigenlijk, maar echt snel laden.
1: Ja, het is gewoon tanken. En dat betekent dat je, ik ben hier vanmorgen van ik kom van Turnhout, ik ben hier gereden naar de studio ja, en dan zit in uh, klein Brabant voor uh, wel, u, en, en dan tank ik onderweg bij bij dat 24 eurorijk en dan kan ik weer 600 kilometer rijden. Ja. en dan heb ik vijf minuten getankt vanmorgen. Het is een beetje plannen wel hè. Nou, ja, als je tankstations voldoende hebt, is het eigenlijk zoals, zoals fossiel rijden, want je moet eigenlijk gewoon alleen maar tanken. Ja.
0: En ja. hebben we voldoende tankstations? En dan kom ja. ik <laughs> natuurlijk bij jou terecht, hè,
2: ja. Maarten. Ja, om, om daar even op, op verder te gaan, toch. In C heb je aan één station voldoende in je buurt uh, om, 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 om te kunnen rijden. Dus als je in je buurt een waterstoftankstation hebt, dan kan je die switch gaan maken. Ja. Nu, inderdaad, vandaag zitten er nog niet zo heel veel tankstations in België. Vijf, eh, eentje in Antwerpen, eentje in Zamentem, en dat 24 heeft er drie. Eén in Halle, eentje in Wilrijk, waar Adwin uh, gaan tanken is, en één in Haasrode. En de komende maanden gaan we er drie bijkomend openen, waaronder twee in Wallonië ook. Dus ook in Wallonië komt er wel uh, waterstof.
0: Laat het duidelijk zijn, jullie geloven wel rotsvast in dat waterstofverhalen bij dat's 24
2: Ja, wij geloven rotsvast in het feit dat wij uh, met z'n allen uh, in die transitie moeten, dat wij naar proper rijden moeten, naar een, een proper mobiliteit. En wij geloven daar even rotsvast in, dat waterstof daar evenzeer zijn rol zal in vervullen uh, als uh, batterij elektrisch rijden. Vandaar dat wij uh, ja, uh, ook vanuit onze geschiedenis hè, we zijn een pionier van in het begin uh, eerst de volautomatische tankstation in België, die tankkaart, wat waren daarvoor uh, op de markt, voor uh, bankcontact op de markt was. En hetzelfde doen we nu met waterstof. We zetten een aantal stations vanuit geloof, vanuit de overtuiging, en dat is dan samen met, met partners zoals Waterstofnet vanuit de overtuiging dat we het verschil kunnen maken. We gaan bijleren en we zorgen dat we klaar zijn om zo de mensen mee te nemen in die transitie. En tegelijkertijd willen we ook een, een dynamiek creëren en andere spelers op de markt goesting geven om, om ook die stappen te zetten. En we merken, en Anduin weet dat wel beter nog dan ik, we merken wel dat ook andere merken stilaan beginnen in te zetten op, op waterstof. Waterstoftankstations ja. en ook de voertuigen waar we het al over gehad Want hebben. Want
0: in het proces van transformatie, properder rijden, denkt iedereen dan onmiddellijk aan het ja, elektrisch rijden, hè? de elektrische hybride voertuigen, maar ja, waterstof is er dan ook nog. Wordt dat dan de battle in de toekomst?
1: Ik denk dat er een complementariteit zit. Ja. Hè? Zoals Maarten al zegt, eh, worden de verschillende brandstoffen gebruikt eh, die we moeten hebben. En eh, Ik denk dat het, eh, de beschikbaarheid van die waterstof en de tankzons... Het voordeel daarvan wel is dat we eigenlijk met 25 tankzons een dekkend netwerk zouden kunnen hebben voor België. En ik denk dat we zowel in 2026, als dan die bedrijfswagens allemaal zero emission moeten zijn... zouden wij naar de consument en naar de bedrijven moeten kunnen aanbieden. Er is een basisinfrastructuur voor elektrisch rijden... Ja. En er is ook een basisinfrastructuur voor waterstofrijden. En dan zal de klant uiteindelijk wel kiezen wat het voor hem het beste is. En die ene klant die zal zeggen, ja, maar ik kan me perfect thuis laden, elektrisch. Dus mijn batterij elektrisch is perfect voor mij. Maar mensen die op een appartement wonen of ja. mensen met taxi, die zeggen, ja, dat laden is voor mij wel heel moeilijk. Het kan eigenlijk een oplossing zijn, als ik het zo hoor, voor de vele
0: praktische problemen die, die mensen hebben met, uh, met uh, elektrische wagens.
1: Ja, ja, absoluut. En, 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 en ik denk voor een aantal mensen is de elektrische wagen redelijk really lastig... Eh, omdat om, om waar gewoonte niet altijd makkelijk is. Dus ik denk dat wij in, in principe, zoals ik zei, de, 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 de markt zal uiteindelijk bepalen... Uh, wat de mensen gaan doen. Ja. we moeten het wel allebei aanbieden, want het ja. zou ook niet goed zijn dat we alleen batterij elektrisch aanbieden en dan vervolgens vastlopen op de infrastructuur of vastlopen op andere dingen. Dus ik denk dat we, en het is daar inderdaad dat, dat zo'n Dat24 die verschillende opties eigenlijk ten volle ontwikkelt en ook initieert in, in België.
2: Ja, we, we gaan echt richting elektrificatie. Hè. We gaan echt richting elektrisch rijden. We moeten, we moeten ons daar een gedachte van maken. Zowel het beleid, de overheden uh, sturen daarop aan, ook constructeurs sturen daarop aan. En zoals Adwin zegt, het is heel belangrijk hè, waar, waar we kunnen, of waar een particulier of een bedrijf, waar kan, uh, inzetten op batterij elektrisch, maar dat zal niet voor iedereen haalbaar zijn. Ja. Hè. In Nederland heb je twee provincies waar je niet meer op het net kan op dit ogenblik. Je hebt misschien een aantal zones in het land uh, waar het net sneller verzadigd is, mensen op het appartement. En dan is waterstof echt wel een zeer goede oplossing. En het krachtige van dit verhaal is dat ze beide elkaar gaan versterken. Waar de ene zijn kracht kan inzetten, gaat hij de andere ondersteunen. En de kracht van waterstof is die snelle tankbeurt en de grote autonomie en de mogelijkheid om elektrisch te rijden zonder dat je moet infrastructuur aanpassingen doen. Ja. Dus waterstof en batterij elektrisch gaan echt wel samen die transitie in.
0: Nu, dat 24, maakt natuurlijk onderdeel uit van de koolruitgroep. Uh, daar is heel veel distributie voor nodig, heel veel Vrachtwagens die elke dag de baan opgaan. Uh, ik heb chef Colwright daar toch wel ambitieuze dingen horen
2: over vertellen. Hè? Ja, we willen, we willen het, het colruyt wil zijn transport uh, zero emission uh, ja. maken tegen 2030. En we zouden graag over heel de keten, dus niet enkel ons eigen transport, maar ook transport naar onze distributiecentra vanuit de leveranciers, tegen 2035 ook uh, zero emission maken. En daar, ook daar zal batterij elektrisch en ook waterstof zijn rol spelen. Nu, het is ook belangrijk, en, en dat vind ik persoonlijk ook wel uh, sterk, Coleruid uh, Groep zet over, op Hanse keten in. En we zitten enerzijds productie met Viria, dat is de energieholding uh, van Coleruid Groep. Die, die groepeert al wat energie is. Viria heeft een aantal heel ambitieuze projecten van productie van groene waterstof in België. He, Zeebrugge Hiofund is wel, is wel gekend. Het zal wellicht het eerste zijn uh, met massaproductie van groene waterstof: 25 megawatt opschaalbaar naar 100 megawatt. En dan is er ook nog een project in, in Terneu, net over de grens, Volt H2, waar we uh, in Zetten. Dus we gaan echt wel die productie van groene waterstof gaan vastnemen. Uh, distributie, dat is 24 evident. Wij zetten de stations, wij brengen de waterstof tot bij de gebruiker. En dan de gebruiker zelf, uh, Adwin rijdt waterstof. Binnen Coolrad rijden we met uh, meer dan 20 waterstofwagens in de vloot. Waarom doen we dat? Om bij te leren, om ervaring op te doen. Vooral ook om klaar te zijn op het moment dat de klant ook die keuze zal kunnen maken. Dan gaan wij klaar zijn om die te ondersteunen. Ja. Dus inderdaad, over heel die keten en Coolrad zet er uh, hard op in. En op transport en op logistiek en op uh, personenmobiliteit.
0: Ja, de hele keten, inderdaad, uh, voor bedrijven die die transformatie, die omschakeling willen maken. Ja, er komt wel wat bij kijken uiteindelijk, hè?
1: Ja, en dat maakt ook het hele verhaal complex, ook voor de eindgebruikers. Want ook de mensen zitten nu op het autoslon hier. De vraag is wat moet ik gaan kopen. Elektrisch, aardgas was het nog en waterstof. Dus het is allemaal heel complex. En, en, en we moeten heel die keten... En dat betekent dat we ook die hele keten met al die bedrijven samen moeten opbouwen. Dus dat gaat de uitdaging zijn voor de, voor de komende jaren om dat hele verhaal te ontwikkelen. Om die tankstations te bouwen, die waterstof aan te voeren. Want er is heel veel te doen, Ja. ja.
0: Belangrijke nuance wanneer we het hebben over waterstof. Hoe zit het met het groene karakter inderdaad van, van waterstof? Het wordt geproduceerd via een chemisch proces uiteindelijk. Ofwel via omzetting van water door elektrolyse. Ofwel via omzetting van aardgas of een andere fossiele brandstof. Wel belangrijke nuance. Hoe groen is waterstof uiteindelijk?
1: Ja, en ik kan u al meteen zeggen, de huidige waterstof wordt voor meer dan 90% gemaakt uit aardgas wereldwijd. 96%. Dus wereldwijd wordt heel veel aardgas gebruikt. En die shift moeten we ook maken. En nu, de eerste projecten bijvoorbeeld bij, bij Kolruid zijn daar, ook in, ook in Halle worden daar windturbines en, en zonnepanelen gebruikt om daar de heftrucks mee, mee voor waterstof te tanken. Dus dat is een kleinschalige. De grootschalige is high of wind, om daar waterstof te gaan maken, groene waterstof, via elektrolyse. Dus het proces uit zon en wind. En dan hebben we op termijn nog de stap dat we gaan zeggen, we gaan waterstof moeten gaan importeren. Ja, want alleen met wind en zon gaan we het niet redden, denk ik. Ja, het, het grote uitdaging is, we moeten heel veel wind en zon hebben. En we ja. hebben in, in België gewoon te weinig plaats om al die wind en zon te installeren om en de industrie te elektrificeren en de huizen te elektrificeren en transport. Dus ze moeten heel veel groene energie binnenhalen. Nu het idee is en daar is België heel goed voor geplaatst, is dat wij in, in Zeebrugge nu heel veel aardgas binnenhalen en dat vervolgens verspreiden naar, naar, naar Vlaanderen, naar, 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 naar Duitsland en Nederland. Maar uh, die aardgas die gaan we dan vervangen op termijn door waterstof. Ook Fluxus is al bezig om te kijken in hoeverre hun leidingwerken kunnen aangepast worden. Dus we gaan straks een stuk hier produceren. En vervolgens gaan we een stuk importeren. Zodat we eigenlijk een soort waterstofhub worden voor. voor en van Europa.
0: waar komt dat dan? Als dat... je spreekt over importeren?
1: Ja, dat is heel belangrijk, want die zon en wind... Er zijn landen natuurlijk in Afrika waar zonnepanelen gewoon drie keer zoveel opbrengen als hier. Dus wij gaan die, die, die wind in Afrika maken, in, in Zuid-Amerika. Eigenlijk de productie... Je moet die productie doen maar de elektriciteit het goedkoopste is. Het transport is eigenlijk in heel die keten hier redelijk beperkt. Dus er gaan straks schepen aankomen met in waterstof, misschien in de vorm van ammonia. En die zullen gemaakt worden in Afrika, in Zuid-Amerika en Australië zelfs wordt gesproken... over waterstof te gaan maken voor Europa. Dus we zullen een stuk de wereld kunnen gebruiken. Waarbij het ook belangrijk is dat zon en wind overal zitten. Want sommige mensen zeggen, ja, maar kijk eens aan, dan zijn we terug afhankelijk van olie en gas, zoals we vroeger ook met olie en gas afhankelijk waren van bepaalde gebieden. Het voordeel is, de zon schijnt op de nevenaar overal. En, en het waait ook daar. Dus, dus als we van zon en wind vertrekken, dan hebben we eigenlijk een hele aanvoerketen van heel, van heel de wereld. Maar
0: waar staan we al in, in dat proces? Want inderdaad, ja, invoeren vanuit, vanuit ja. Afrika...
1: Nou, de, de eerste projecten worden nu ontwikkeld. Hè. Ja. Dus, dus uh, Demi is bezig in, in Oman en er wordt in Egypte wat aan gewerkt en in Zuid-Amerika. Dus de eerste projecten worden nu wel uh, worden, worden gemaakt. Wat ook nog heel ja, en bepaalde componenten worden ook in, in Vlaanderen gebouwd. Dus uiteindelijk hebben we toch wel een heel unieke positie in Vlaanderen om dat te gaan ja, versterken. Want Kolder
0: neemt dan inderdaad die voortrekkersrol. Absoluut. Maar waar staat België als je gaat kijken in in heel Europa?
1: Ja, de Vlaamse overheid heeft gezegd dat ze koploper, worden, koploper willen worden rond waterstof. En er zijn veel mensen die zeggen van... Tja, kunnen wij nu koploper worden ja. in Europa rond waterstof? Ik kan u zeggen, op een aantal vlakken zijn we dat al. Dat ja. zijn we al. Want er zijn al 200 bussen... ...bij Van Horen gebouwd op waterstof. En die rijden vooral in Duitsland, in Frankrijk en in België. Of in België niet veel, maar het rest wel. Dus we hebben al 200... De, de rijden tussen twee vuilniswagens in, in, in Antwerpen. Die worden gebouwd in Lommel door e-trucks. Uh, de grootste water elektrolyse ter wereld staat in Canada... ...maar is gebouwd door Cummins in Oevel... Dus we, alle membranen voor die elektrolyse die worden geleverd door Agfa en Morsel. Dus ja. eigenlijk hebben we een aantal technieken know know qua know-how zitten we eigenlijk met topspelers in Europa nu al. Wat we nu in Vlaanderen nog veel mee moeten doen, is het toepassen. Het Toepassen, het implementeren. En dat is eigenlijk iets wat, wat Groep heel goed doet. Want die zijn met de zijn die begonnen. Ja. Die zijn met de, met de vrachtwagens begonnen. De eerste 40 ton vrachtwagen die rijdt bij Groep. Dus het hele krachtige van dit verhaal is dat wij in Vlaanderen niet alleen technisch spelers, zijn. Maar ook een eindgebruiker. Ja. Die zegt, ik ga met dat verhaal mee. Maar is het niet een verhaal van onbekend is onbewind? Op dit moment?
0: Want als ik hoor, ja, de nauw is aanwezig. Er zijn al wat toepassingen, maar bij het grote publiek is het waterstofverhaal nog redelijk onbekend.
2: Ja, misschien een stuk, maar het is wel aan het veranderen. En het mag ook geen, geen revolutie zijn. Dat is echt wel een evolutie. Ik denk dat we die transitie heel slim en doordacht moeten inzetten. We moeten richting 100% groen. Dus ook groene waterstof. Maar meer en meer begint dat te komen. Je merkt dat. Hè? Constructeurs beginnen er stiljes aan op in te zetten. In 2018 hadden we in Europese primeur, het eerste volledig geïntegreerde tankstation in Europa. Werd door dat 24 in, in Halle gezet. We hebben de eerste 44 ton truck op de baan gebracht eind 2020. Een aantal en nu merk je toch dat dat stukjes aan begint te meerderen. Veel partners ons beginnen volgen. En oh ja, nogmaals, pluim op de hoed van AdWin. Waterstofnet speelt er toch wel een heel belangrijke rol in om dat te gaan, centraal te gaan coördineren, al die partners samen te brengen. Een soort van ecosysteem. Ja. En als je de kaart uh, bekijkt op, op hun website van alle partners, heel dat ecosysteem, dan dat is best indrukwekkend. En dan denk ik dat we volgend jaar uh, waterstof zal al veel meer gemeengoed zijn dan dat het uh, de voorbije periode ja. was. Toepassingen horen vooral in, in de. Industrie, industrieel karakter,
0: ook voor de particulieren. Ja. Ligt daar een markt open?
1: Ja, ik denk zeker wel. We, 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 we ervaren steeds meer uh, interesse in het hele waterstofverhaal. Dus zoals Maarten zegt, als je eigenlijk één tot, één tot twee, een paar kilometer van een tankstone woont... He, uh, uh, mensen hebben toch de neiging om de meeste keer bij hun eigen tankzone te tanken. Dus eigenlijk, als je daar, en je kunt 600 kilometer iedere keer rijden, dan is het eigenlijk, en je ziet steeds meer mensen die, die daaromheen wonen, en zeggen, ja, kijk eens aan, dat is zeker de moeite om dat te doen. Dus, dus uh, absoluut uh, is dat een, uh, een groeiende markt. Er moeten wel meer modellen komen, en, 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 en dat zal, wel, zal wel ook helpen. Als BMW bijvoorbeeld komt, is dat ook denk ik, een, sterk, een sterk
2: beeld.
0: Ik onthoud, snel tanken. Uh, toch wel een zekere vorm van autonomie. Rijden met een
2: waterstofwagen. Uh, Zijn er nog andere voordelen aan ja. verbonden? Ja, uh, als we het over die autonomie hebben, zes tot, afhankelijk van model, 6 tot 700 kilometer autonomie. Het goede is ook een autonomie die uh, amper impact heeft zomer-winter. Dus je houdt die 600-700 kilometer autonomie omdat je eenmaal die waterstof in je tank hebt en uh, dat energiefabriekje, die fuelcel die die waterstof omzet in elektriciteit. Dat is dus een groot voordeel ten opzichte van elektrische wagen. Dus inderdaad die snelle tankbeurt, gegarandeerde autonomie en je moet thuis geen aanpassingen doen, je moet geen uh, laadinfrastructuur plaatsen. Op het werk als werkgever moet je uh, minder laadinfrastructuur plaatsen. Daar waar dat minder mogelijk is, of een bedrijf dat uh, te weinig parkeerplaatsen heeft voor zo'n vloot. Ja, waterstof is daar echt wel in zegen. Hè? Echt wel in zegen. Ja, als ja. ik het zo hoor, waarom
0: rijden we nog niet met z'n allen met de waterstofwagen? Er zijn heel veel voordelen ja. aan verbonden. Ja. Zijn er ja. ook nadelen nog?
1: Ja, dus zoals we gezegd hebben, eigenlijk, en dat is een beetje... Uh, ik zeg, ik rij al acht jaar met een auto op waterstof. Maar ik, we zitten in Turnhout. En ik ga meestal nu in Antwerpen tanken. En eerst was het in de buurt van Eindhoven. Dus dat is wel heel ver. Hè. We zijn al redelijk fanatiek als waterstofnet. Dat is ook dat mag je van mensen niet verwachten. Dus we moeten echt heel die keten opbouwen. En dat maakt voor waterstof het moeilijk. Als we elektrisch gaan rijden, er is er al een aanlegstijdsnet. We gaan met aardgas rijden, er is er al een aardgasnet. Dus dan vertrek je van een net waar je je tankstones op kunt bouwen... waar je infrastructuur kunt bouwen. Bij waterstof is dat niet. En uh, Colrott heeft nu de, een, een aantal tankstones gebouwd. Maar we moeten nu hebben dat we zo snel mogelijk naar die 25 tankstones gaan. Want het heeft ook niet zoveel zin om blijvend reclame te maken... zonder tankstones bij te bouwen. Want uiteindelijk moet dat gaan groeien tot een dekkend netwerk. En ik denk als wij met het perspectief zouden geven... dat, uh, dat wij in 2020 over een paar jaar die 20 tanks erbij hebben door een aantal spelers onder andere dat 24 maar ook anderen die zeggen ja wij pakken dat op en we gaan naar 25 tankzons dan gaat geen de mensen zeggen ah ja nu kan ik op 20 tank. dus ik denk dat en voordat we die keten niet stuk opgebouwd hebben blijft het uh, bij de mensen toch zeggen ja want ja. dat is een, een belangrijke motivatie hè? mensen moeten echt wel het gevoel ja. hebben
0: dat die bevoorrading uh, niet ja. problematisch wordt ja. want ja, anders gaan ze die keuze niet maken
2: hè? nee ja. Klopt. Klopt. We moeten mensen ook meenemen in dat verhaal. Real-life trials bijvoorbeeld een mooi verhaal voor bedrijven, waarbij ze met ondersteuning vanuit de waterstofsector met Europa begeleid kunnen de switch maken en testen wat waterstofwagens in hun vloot kan teweegbrengen. Als ik spreek voor particulieren, ik geef workshops, Groen de Baan op heet dat, voor particulieren, al, al, loopt al zeven jaar steeds meer mensen antwoorden op de vraag van, oké, okay, stel nu dat je een keuze zou kunnen maken, wat is jouw ideale wagen? Steeds meer mensen zeggen, ja, ik wil, ik wil mijn volgende moet een waterstofwagen zijn. Dus het sluit
1: binnen in de gedachten en dat is wel een, dat is een positief vraag. Misschien ook daarop aansluitend, bijvoorbeeld ook naar de transportsector, hè? we hebben het nu over, over auto's gehad, maar ook de vrachtwagens, je je voorstellen aan sportfirma met, met honderden vrachtwagens op de baan, die zegt van, ik ga de batterij elektrisch doen, dat kan, maar dat is toch een hele complex met het laden en beschikbaarheid van laadstations en al die zaken meer. Als die mensen horen van, ja, kijk eens aan, ik kan straks met een camion op kwartier tanken en ik kan dan terug verder rijden, dat is voor die sector wel heel veel makkelijker. Ja. Dan zeg je, ja, onze logistiek verandert eigenlijk niet veel. We moeten alleen kunnen tanken. Dus ook daarin kunnen we met een aantal tankzons... Uh, Colorado heeft onlangs een tankzon geopend, specifiek voor, voor vrachtwagens. Ook in dat segment zien we toch wel dat de transportfirma zelf zeggen, ja, als dat zou kunnen... Zouden we dat wel toch heel graag doen? Ja,
2: ook, ook de taxisector. De collega's van Eoli, Eoli Energy, ook Colred Group, hebben samen met Taxiver een, een waterstoftaxi in het verkeer gebracht in Brussel. Taxibedrijven geven aan als we met dit model elektrisch kunnen rijden. en we kunnen per dag drie tot drie, vier, vijf klanten meer bedienen dan met een, een batterij elektrische. Ja, dan is er ook voor hen winst. Zowel naar, naar milieu, naar, naar comfort voor de klant, maar ook voor hun als bedrijf naar, naar omzet en.
0: Twee vragen nog. Hoe zit het met de veiligheid, om te beginnen?
1: De veiligheid, ja. Nu, uh, om die waterstof te tanken, hebben wij... Uh, Dat is volledig veilig natuurlijk op een tankzone. Om een idee te geven ook wel. In, in, in een aardgasauto zit uh, waterstof op een druk van 200 bar... In een auto zit je op een druk van 700 bar. Ja. Dat is nog een heel pak hoger. En de reden is gewoon omdat je die 5 kilo... Die moet je toch in een tank houden dat je eigenlijk nog veel ruimte over hebt. Dus die 700 bar... Nu, dat is gebouwd door de, de merken, de Toyota's en Hyundai's. Dat is helemaal getest langs alle kanten. Dat, dat, is, dat is volledig veilig. Ook als zo'n auto in brand vliegt, is dat ook allemaal... Uh, ja, dan dat is soms het probleem met ja. Uh, ja. batterijen natuurlijk. Hè? Ja, nu, als zo'n een, als een, als een, als een auto in brand vliegt, dan vliegt natuurlijk ook in brand. Zoals elke auto met brandstoffen. Maar op zich is dat redelijk. Uh, brandt die uit en is, is dat redelijk snel gedaan. Ja, ja.
2: Op, zich, op zich de veiligste wagens, hè? want een, een benzinewagen, die benzinentank is plastic. als die scheurt, uh, ja, dan, dan wil je er niet bij staan natuurlijk. Uh, waterstofwagens, daar maak ik me echt compleet geen zorgen over. Ja. Dat zijn de veiligste wagens die op de markt zijn. En waar
0: zitten we qua prijs? Dat is ook een hele belangrijke vraag, zowel voor particulieren als ondernemers natuurlijk. Hè?
2: Twee aspecten qua prijs. Je hebt de aankoop aankoop van het voertuig en je hebt uh, de verbruikskosten, ja. hè, het, het rijden op, op waterstof. Um, en ja, het is belangrijk te zorgen dat je de juiste vergelijking maakt. Je kan bijvoorbeeld de Hyundai Nexo of de Toyota Mirai, kan je niet gaan vergelijken met een, een Skoda Octavia. Ja, je moet die in zijn juiste klasse gaan vergelijken. En dan denk ik aan de Audi de e-tron of de, de Volkswagen uh, ID5 of noem maar op. Dus je moet echt gaan de juiste categorieën ver, uh, vergelijken. En dan zijn die eigenlijk uh, best uh, oké okay qua prijs. Je moet rond de 70.000 euro rekenen. Uh, ja, daarvoor heb je geen e-tron of heb je geen Tesla, maar je hebt wel een prachtige Mirai of een Nexo. En dan naar verbruikskost, 1 kilogram 900 gram tot 1 kilogram per 100 kilometer. Vandaag 9,99 euro. Ja, goedkoper rijden dan op uh, waterstof doe je vandaag niet. Dus dat is de go goedkoopste manier om, uh, om met de wagen te rijden. Ja, dat is toch uh, alleen maar voordelen.
0: Ja. U merkt het, uh, dames en heren, uh... Twee believers toch wel van uh, waterstof uh, bij ons hier in uh, de studio. Heren, dank voor jullie uh, komsten naar uh, de DVO-studio uh, thuis. Uh, dank voor het kijken of luisteren. En heel graag tot een volgende keer. Bye.